0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Hablemos de Bien, sígueme. Quiero agradecerles a todos por los comentarios y, de la, y por las formas en las que interactúan con nosotros, dejándonos mensajes en las diferentes plataformas digitales, en nuestras redes sociales personales, las mías y las de mi hermano. Eh, en esta oportunidad para este episodio, mi hermano no va a estar presente, él tuvo un compromiso bien importante. Entonces, voy a estar yo y, pues, van a estar ustedes, los que nos ven y nos escuchan. Gracias por, por eso, por el apoyo que nos dan. Eh, quisiera hacer las mismas aclaraciones de siempre, que este podcast eh, representa la, la idea personal de, de nosotros, de mi hermano y, y, y la mía, y no representa que sea la postura oficial de la iglesia y, en este caso, para este episodio, yo soy el único responsable de todo lo que se vaya a decir y comentar en este episodio. Y, y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar de una vez eh, recordándoles que la semana pasada fue la conferencia general. Mensajes muy inspirados, muy, muy, muy buenos. Y si ustedes gustan interactuar con nosotros, sería... Eh, muy buenos si y en los comentarios ya sea en Facebook, en YouTube o en el mismo Spotify eh, ponen algún comentario de algún discurso que les haya gustado mucho y que les haya llamado la atención para que así podamos nosotros también repasarlo de nuevo y, y, y pues fortalecernos de ese de ese modo eh, la semana pasada habíamos hablado un poquito de los capítulos de Éxodo 10, 11, 12, 13 en donde eh Moisés, de hecho fueron desde el 7, 7, 11, 12 y 13 capítulos de Éxodo, en donde Moisés va con Faraón porque quería liberar al pueblo de Israel. Hablamos un poquito de las plagas que el Señor mandó para ablandar el corazón de Faraón y les decíamos la semana pasada de que muchas veces nosotros somos muy similares a Faraón, que eh, somos muy fáciles para endurecer nuestro corazón y muy difíciles para ablandarlo de nuevo. Entonces, que yo, yo les decía la semana pasada y le, con mi hermano les decíamos de que debemos de esforzarnos por eh, tener un corazón dispuesto a ablandarlo, ablandar, ablandarlo sería la palabra. Y, y no esperemos a que vengan plagas a nuestras vidas para ablandar nuestro corazón y hacer la voluntad de Dios porque en una de estas plagas, Faraón hasta perdió a su primogénito, entonces nosotros muchas veces perdemos muchas bendiciones y muchas cosas buenas por, por, por dejar que nuestro corazón esté eh, endurecido, a lo mejor estamos enojados con algún miembro de la iglesia y por eso dejamos de ir a la iglesia, o estamos enojados con el obispo porque el obispo no me saludó el domingo que fui, y son esas cosas pequeñas que endurecen nuestro corazón y nos alejan de seguir a Dios. Faraón perdió mucho y, y nosotros también podemos perder mucho si no ablandamos nuestro corazón. Entonces, eh, bueno, me gustaría empezar eh, como con un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy. Sería Éxodo 14, 15, 16 y 17. En el título de la lección es Estad firmes y ved la salvación de Jehová. En este capítulo, el manual, el resumen que el manual de Ben Sígueme nos da dice: Dios mandó a Moisés que escribiera en cuanto a sus experiencias para memoria en un libro, y se lo dijera a Josué. Y también dice: del mismo modo, registrar sus experiencias espirituales le ayudará a usted y a sus seres queridos recordar a recordar la voluntad del Señor. Entonces, eh, dice los israelitas. Eh, habían estado atrapados entre el Mar Rojo, por un lado, y el ejército del Faraón, que avanzaba por el otro lado. Entonces, Dios tenía un mensaje para los israelitas que, que deseaba que ellos recordaran para siempre, y era el mensaje, no temáis, Jehová, Jehová peleará por vosotros. Y desde aquella ocasión, cuando el pueblo de Dios necesitó fe y valor, con frecuencia ha recurrido a ese relato sobre la milagrosa liberación de Israel. Y en diferentes momentos, ese relato de la liberación de Israel le ha servido a grandes personas para ayudar a, a, sus, a sus familiares y amigos. No, como bien sabemos, Nefi quiso inspirar a sus hermanos también en el libro de Mormón y él les dijo, seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto... Habló a las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y a otro lado y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, explicaba Nefi en, en el libro de Mormón. El rey Limi también en el libro de Mormón hizo referencia a esta liberación. Eh, en el libro de Mosía, capítulo 7, lo podemos repasar para los que quieran repasarlo y en el libro de Alma, capítulo 36, también Alma quiso testificar a su hijo del poder de Dios y se refirió a este relato eh, en el capítulo 36 de Alma. Entonces, cuando nosotros actualmente necesitemos un poco más de fe o necesitemos eh, de alguna manera ser fortalecidos para estar firmes, eh, nosotros también podemos recordar est este relato de cómo el Señor Jehová salvó o liberó aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Entonces, eh, creo que podemos empezar ya con esta pequeña introducción a, a repasar algunos eh, versículos, por ejemplo eh, en el capítulo 14 eh, vamos a leer algunos versículos en donde Moisés eh, le dice a los del pueblo de Israel que hay que salir y que hay que acampar junto al mar y me llama mucho la atención que cuando Faraón se enteró que el pueblo de Israel estaba saliendo, el versículo 5 del capítulo 14 dice, Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirvan? Y unció su carro y tomó consigo su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos, y, y ya Faraón con el corazón endurecido nuevamente decidió salir y perseguir a los hijos de Israel para no dejarlos huir, entonces eh, es en esta circunstancia en la que ocurre algo bien importante y que a mí me, me gustaría leerlo también en los versículos, 10 por ejemplo y cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de israel temieron en gran manera y clamaron a jehová y después de clamar a jehová el pueblo de israel eh, fue a moisés y le dijeron a moisés no había sepulcros en e egipto que nos ha sacado que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más volveréis. A verlos y de este versículo 13 sale el título de la lección jehová ved la salvación que jehová hará hoy con vosotros entonces eh, a lo largo de este episodio vamos a, a toparnos con, con muchos momentos similares a este en los que al pueblo de israel por alguna razón se les se le olvidó los grandes milagros que habían hecho antes el señor por ellos Incluso las plagas y el poder de Dios que se manifestó. Y en lugar de decidir confiar en el Señor, eh, ellos en algunas ocasiones prefirieron murmurar en contra del Señor y en contra de Jehová. Pero para cada murmuración el Señor siempre tuvo una como una respuesta, por decirlo así. Y bueno, en el versículo 14 dice... Jehová, Moisés hablándole al pueblo, dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Entonces en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú alza tu vara y extiende su, tu mano sobre el mar y divídelo y pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Entonces, quisiera hacer una pausa ahí, porque muchas veces pensamos que, y está bien hasta cierto punto creer que Dios tiene el poder para ayudarnos en todo, pero muchas veces tenemos un exceso de confianza Tal vez sería eso o un, un exceso de comodidad en la que creemos que con orar es suficiente y, y a lo mejor estamos buscando trabajo y, y creemos que con orar a Dios el trabajo nos va a caer del cielo y, y nos quedamos esperando a que llegue el trabajo. Y no, el Señor a mí me llama mucho la atención como en el versículo 15 Jehová le dice a Moisés, hey, ¿por qué me están hablando a mí? levántense y pongan en marcha, pónganse en marcha, corran, huyan, ¿verdad? Entonces, muchas veces se va a requerir de nosotros que hagamos las cosas, que demostremos iniciativa, que demostremos eh, que queremos dar ese primer paso y después de dar nosotros ese primer paso, después de empezar a, a ir en marcha, confiar en que el Señor nos va a ayudar. Si yo quiero un trabajo. No es suficiente con orar, tengo que orar y después de orar agarrar mi currículum y ir y tratar de postular a diferentes trabajos y esperar a que el Señor ponga su mano en en, en mi vida por decirlo así y alguien me quiera contratar. Y eso ese principio aplica para para todos los, las situaciones. Si yo quiero salud, no basta solo con decirle, "Padre, dame salud." No, "Padre, dame salud" y yo voy a comer saludable, voy a tomar mis vitaminas, si por alguna razón estoy enfermo con algo y tengo un tratamiento, entonces, padre, dame salud, pero a la par de ese, padre, dame salud, va un, mientras yo me estoy tomando mis medicamentos, y entonces es ahí cuando la fe y las obras eh, permiten que los milagros vengan, así como en, con el pueblo de Israel en este momento. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a, a, pues, a ir en marcha, a tratar de huir y todos sabemos la, la, el relato de Moisés cuando se abre el mar y el pueblo de Israel camina sobre tierra seca y cuando el, los egipcios in, empiezan a ir también por, por el mar, por decirlo así, eh, Moisés vuelve a levantar su, su vara cuando ya todo el pueblo cruzó el mar y al levantar la, la, la mano Moisés sobre el mar, en el versículo 21 dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de, de un recio... Ah, no, el versículo 21 habla de cuando se abrió el mar. El versículo... Es el versículo 27. Pero antes de, de leer el versículo 27, cuando el mar eh, se vuelve a unir por decirlo así, me gusta mucho lo que ocurre mientras eh, los egipcios vienen eh, entrando al mar, por decirlo así, sobre tierra seca, porque ellos entraron con su caballería, con sus carros y su gente a caballo, y dice en el versículo 24, y aconteció que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el campamento de los egipcios. Y en el versículo 25 dice y les quitó las ruedas de sus carros y avanzaron pesadamente. Entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y dijo y Jehová dijo a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre, y sobre su caballería. Y en el versículo 27, Moisés extiende su mano sobre el mar y el mar se vuelve a unir. Las aguas volvieron a su cauce y, y todos los egipcios que estaban ahí pues murieron ahogados. Pero ¿de qué formas podemos aprender y aplicar este relato en nuestras propias vidas? Creen, las personas que nos ven y nos que me ven y me escuchan en este momento, ¿creen ustedes que el Señor ha peleado alguna batalla por ustedes? Tal y como lo hizo con el pueblo de Israel, que dice en el versículo 25 que el Señor hizo que, que ellos se movieran de una manera más pesada, al grado de que las ruedas de sus carros se zafaron, se, 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 se les... Cayeron de los carros, por decirlo así. Entonces, eh, el principio en Éxodo 14 que debemos de resaltar siempre es que Dios tiene el poder para librarnos a cada uno de nosotros de los momentos difíciles y de las pruebas. Entonces... Esas son algunas de las cosas que aprendemos de, de Éxodo en el capítulo 14 y de lo que, de la forma en la que Dios puede liberar, no solo a su pueblo, sino a cada uno de nosotros de las, de las pruebas de la adversidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo bien importante en el capítulo 14 de Éxodo, ¿sí? Y, y bueno, de todas formas, como siempre les hemos dicho a todos los que nos ven y nos escuchan, nosotros vemos y leemos algunos versículos y esperamos que ustedes en sus casas puedan leer los capítulos completos para que puedan entender el contexto de una mejor manera, para que puedan tener las cosas más claras y, y, y las puedan entender mejor. Recuerden que nuestro proyecto del podcast es es solo un recurso adicional para sus estudios personales. Entonces, el versículo 29 del mismo Éxodo 14, que son los últimos, dice, Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la, a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová, ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo, entonces, hasta ahí vamos bien, el pueblo de Israel está bien, ya podríamos decir que se liberaron de los egipcios, y bueno, empieza la travesía de, de Moisés y del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y algo que, que, que ocurre en el capítulo 15 que me gustaría resaltar es en los versículos, bueno, en el capítulo 15, los primeros versículos eh, Moisés y el pueblo de Israel empieza a cantar y el cántico de Moisés se llama, <ríe> da, la, da la, la definición del título en el mismo en, en la misma Biblia, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel empieza a cantar, a alabar a Dios y, y todo fue muy bonito y ya estamos libres, estamos bien. Me llama la atención que en el versículo 20, por ejemplo, María, la profetiza, dice María es la hermana de Moisés eh, y también hermana de Aarón. Aarón es hermano de Moisés. Dice que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron atrás de ellas también y empezaron a danzar y a cantar con, con el pandero. Y en el versículo 21 dice, y María les respondía, cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado al mar, al caballo y al jinete. E hizo que, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Después de cantar, después de, de, de alabar a Dios en alabanzas y con danzas, eh, el pueblo empezó a, a caminar hacia el desierto y empezaron a tener algunas dificultades. El versículo 23 de Éxodo 15 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y en el versículo 24 empiezan nuevamente y dice, el, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y cuando lo, e lo echó a las aguas, las aguas se endulzaron. Allí él les dio un estatuto y un decreto y allí los puso a prueba. Y el, y el decreto y el estatuto era, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, el pueblo de Israel tenía una característica. Eran muy fáciles de, de caer en la murmuración. Y... Ahora, viéndolo desde otra perspectiva para cada uno de nosotros, ahorita podríamos decir que es muy fácil señalar con el dedo al pueblo de Israel y decir no, que rápido se olvidan de Dios y, y les gusta murmurar o son muy tardos en acordarse de, de las bendiciones y muchas veces nosotros caemos en el, en el papel de juzgar y no nos damos cuenta que nosotros también cometemos ese error muchas veces, y caemos en la murmuración, y murmuración en contra de nuestros líderes, como por ejemplo, yo no sé cómo pudieron llamar a ese hermano para que sea el obispo, por ejemplo, de alguna forma estamos murmurando, estamos siendo como el pueblo de Israel, o cuando alguno de nuestros amigos o familiares recibe una bendición, es muy, muchas personas cometen el, el el error de empezar a murmurar y decir cómo es posible que ellos que ni siquiera se esfuerzan por vivir el, el evangelio o que ni van a la iglesia o que son malos y reciben tantas buenas cosas y todo ese rollo. Entonces debemos de estar atentos nosotros, todos los que nos ven y nos escuchan de, de no cometer ese error, de no ser como el pueblo de Israel. Porque murmuraron cuando vieron a los egipcios que les estaban siguiendo y ellos estaban acorralados. Y ahorita después de tres días de ver al mar abrirse y, de, y después de tres días de estar en el desierto porque no tenían agua, empezaron a murmurar. Empezaron a, a murmurar en contra de Moisés y en contra de, de Jehová. Pero Jehová escuchó su murmuración, sus murmullos, si es que así es la palabra correcta, y les permitió recibir la bendición de, de que el agua... En Mara, que era el, el lugar en donde estaba esa agua, eh, déjenme corroborar bien. Entonces, ya verificado, Mara era un manantial amargo que estaba en el desierto de sur, en la ruta, de, en, la ruta en la que el pueblo de Israel estaba pasando, en donde acabamos de leer que, que acamparon. Entonces, este lugar, este manantial Mara, era de agua amarga. Y. Después de que el Señor habló con Moisés y le dijo qué hacer, ¿verdad? Entonces el agua se puso dulce y se puso eh, bebible. Y ese fue uno de los milagros que, que el Señor hizo con el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, ¿de qué maneras podríamos nosotros aplicar este pequeño relato en nuestras vidas? ¿De qué formas el Señor puede hacer que lo amargo? en nuestra vida se convierta en dulce y es que a veces nosotros vemos las pruebas y las tentaciones desde una perspectiva un poquito equivocada porque si todos pensáramos en que la, la oposición, las pruebas y las dificultades nos pueden ayudar a progresar, a crecer, o incluso acercarnos más al Señor. Entonces, esos momentos difíciles, lejos de ser amargo, van a ser momentos realmente dulces y no quiero decir cómodos o acogedores, pero, pero van a ser momentos especiales en los que nuestra relación con el Señor se va a fortalecer. Que nuestros problemas, que nuestras pruebas, que nuestros momentos difíciles y amargos sean la excusa perfecta para acercarnos más al Señor y de esa manera encontrar lo dulce dentro de, de la oposición. Y sí, en el libro de Mormón ahorita me estaba recordando de cómo en muchas ocasiones habían pueblos que estaban pasando por momentos difíciles y el Señor en lugar de, de solo quitarles las pruebas y ya, lo que hacía era fortalecer a estas personas para que pudieran soportar el yugo de los lamanitas de una mejor manera. Y, y de esa manera el pueblo se sometía alegre y pacientemente a, las, a lo que los lamanitas le imponían en el, en el libro de Mormón. Entonces creo que eso es, es algo que puede, a, podemos aplicar en nuestra propia vida, que los momentos difíciles, eh, en los momentos difíciles, aprendamos a confiar más en el Señor. Eh, nos esforcemos por acercarnos más a Él y en lugar de inactivarnos de la iglesia o dejar de ir a la iglesia, que podamos con esa oposición sentir más ganas y deseos de acercarnos a Dios. Y, y si lo hacemos, el Señor va a convertir esas aguas amargas en aguas dulces para que podamos estar bien. Eh, de eso estoy seguro. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que, que, que el, el capítulo 15 nos enseñan. Y en la siguiente parte de, 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 de este episodio me gustaría solo resumir algunas de las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, ya hablamos de cómo el agua era en el manantial era salada. Hay otro momento en el que el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles y, y es cuando eh, partieron de donde estaban y toda, el, toda la congregación del pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, este desierto está entre Elim y Sinaí y, a los, y, y esto ocurrió ya 15 días eh, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, ya había pasado un mes y medio que habían salido de la tierra de Egipto. Y en esa ocasión, el pueblo de Israel volvió a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón en el desierto, porque tenían escasez de comida, escasez de pan. Y. Me llama la atención cómo en los versículos, en el capítulo 16, en los versículos 3, por ejemplo, eh, el pueblo de Israel decía, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ese es otro momento en el que el pueblo de Israel murmuró en el Éxodo capítulo 17. En, est en este capítulo ya la congregación de Israel había partido de ahí, de Zin, en donde les había dicho, y, y habían acarpado, acampado en Refidín, que era otro, otro lugar. Y en ese otro lugar, de nuevo, no había agua para que el pueblo pudiera tomar. Entonces, haciendo un pequeño repaso, al principio llegaron a un manantial de aguas saladas, después no tenían carne ni pan, y ahora, después de, de, de cierto tiempo otra vez, llegaron a un lugar en donde no había agua, ¿ya? Y cuando ellos empezaban a tener esas dificultades, tomaban una actitud eh, similar y dice el versículo 3 y así el, así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces en estos tres capítulos en estas tres eh, en estos tres relatos en estas tres experiencias el pueblo de Israel ante ante las pruebas o los momentos difíciles decidieron hacer algo y el factor en común era murmurar al grado de decir mejor nos hubiéramos muerto en Egipto cuando teníamos las ollas llenas de carne eh, y el pan hasta saciarnos y, y no teníamos eh, sed verdad y por qué lo ¿Por qué quise ver estos tres relatos de manera como separada? Porque me gusta pensar en cómo, cómo somos nosotros, ¿sí? Es que a veces nosotros extrañamos tanto nuestra vida afuera de la iglesia, por decirlo así, que, te, que, que caemos en, en el punto en el que también murmuramos y... y Debemos de esforzarnos por, por tener cuidado de, de estas cosas. ¿Por qué? Porque si bien el Señor nos ama y nos tiene paciencia y, y de seguro que nos va a ayudar siempre que podamos, o que Él pueda, perdón, eh, también nosotros nos privamos de, de experiencias espirituales que pueden fortalecer nuestra relación con Dios. Si el pueblo de Israel, en lugar de murmurar, hubiera decidido... Eh, clamar a Dios eh, servirse más entre ellos y, y de alguna manera ayudarse más entre todos para buscar agua o, o no sé salir a cazar en el desierto y a lo mejor alguien encontraba algo o sea si ellos hubieran tenido en su corazón el deseo de hacer un poquito más por ellos mismos y, y clamándole a Dios por ayuda yo estoy seguro que en algún momento las bendiciones iban a llegar y, y a lo mejor, y si salían a cazar, por ejemplo, con una oración en el corazón, a lo mejor y encontraban eh, animales para cazar y poder comer. Pero no, ellos preferían ir con Moisés y empezar a decir, no, que Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, no, que Moisés, eh, nos estamos muriendo de hambre y es tu culpa. No, que Moisés, te, todo por tu culpa. Y, y a veces nosotros somos iguales. Entonces, eh, yo les decía hace unos minutos que el pueblo de Israel tenía ese pequeño problema, que eran muy fáciles para caer en la murmuración. Y, y estoy seguro que por, por murmurar, ellos mismos se privaron de, de muchas experiencias espirituales y su progreso de alguna manera se estancó, se estancó porque empezaron pienso yo, opinión personal, a ser muy dependientes de lo, que, de lo que Moisés hacía con su fe, del poder que Moisés tenía gracias a su fe. Y ellos dejaron de ejercer la fe por ellos mismos. Ellos dejaron de buscar a Dios y soluciones de Dios con su propia fe. Entonces, a todas estas circunstancias, empezando les decía en el capítulo 15, cuando el agua del manantial Mara era amarga y el Señor le dio instrucciones a Moisés para que el agua se convirtiera en agua dulce. En Éxodo 16, cuando no tenían carne y pan para comer, me gustaría que pudieran ver la reacción de, de, de Dios. pues Por ejemplo, dice en el versículo 4 de Éxodo 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Y también el Señor eh, hizo que codornices, déjenme ver, sí, capítulo 16, versículo 13. Y aconteció que al llegar al atardecer subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Entonces el Señor, ante el, la murmuración del pueblo de Israel de que no tenían comida y no tenían pan, el Señor les bendijo enviando codornices para que ellos tuvieran carne y les bendijo con el maná que caía del cielo que eran. Eh, de alguna manera el pan de, de vida que ellos tenían para cada día y cada día les caía del cielo. Y con eh, la última prueba en, en Éxodo 17 que, que no volvían a tener agua en este tercer campamento, entonces dice... Me llama mucho la atención de cómo Moisés en el versículo 4, Éxodo 17 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y aquí que yo estaré delante de ti Allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo y Moisés lo hizo en su presencia, lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no. Entonces. Ante estos tres momentos de dificultad, el Señor no dejó solo a su pueblo, a pesar de que ellos murmuraban, a pesar de que ellos le, le recriminaban a Moisés el por qué les había sacado de la tierra de Egipto, al grado de, de decirle a Moisés, Moisés, ¿en serio Jehová está con nosotros, sí o no? Entonces, a pesar de todo eso, el Señor en su misericordia y en su gracia siempre decidió, Ayudar al pueblo de Israel. Y este es el principio que esta parte me gusta, que en esta parte me gustaría resaltar: el principio de que todos nosotros podemos confiar en el Señor aún durante los momentos más difíciles. Y aunque resuelte, ten, resulte tentador criticar o excusarnos, eh, debemos de esforzarnos por confiar en el Señor, por acudir al Señor. En una parte de la lección en, en Éxodo, eh, entre el 16 y 17, el Señor le dice a Moisés, diles a los del pueblo que cuando murmuran de ti, no están murmurando de ti, están mu murmurando de mí, de Jehová su Señor. Entonces, eh, esa parte también la quería resaltar porque a veces nosotros, murmuramos mucho de nuestros líderes y el Señor en ese momento le enseñó a su pueblo que cuando murmuraban de, de Moisés cuando murmuraban de su líder también murmuraban de él, del Señor entonces los líderes que tenemos en la iglesia están ahí porque el Señor quiere que estén ahí y aunque ellos no son perfectos y cometen muchos errores y se equivocan el Señor los puso ahí y nosotros al levantar la mano les sostuvimos y de dijimos de manera simbólica que estábamos de acuerdo y que les íbamos a sostener. Y sostener no es nada más escuchar sus mensajes, sino es esforzarnos por seguir sus consejos y hacer las cosas que nos piden. Y el pueblo de Israel en diferentes momentos se olvidó de eso. Se olvidó de que a Moisés, que era el líder que el Señor tenía en ese momento, debían de alguna manera seguirle, seguir sus consejos, confiar en él, confiar en, su, en las instrucciones que venían de él, porque eran las instrucciones que venían de Dios. Entonces, eh, yo quisiera solo resaltar ese principio antes de pasar al siguiente que es, no importa qué tan amarga sea el agua, no importa qué tan hambrientos, o qué tan escasos estemos de alimentos, todos nosotros podemos confiar en el Señor aún durante los momentos más difíciles. Y si lo hacemos, el Señor, como les decía hace unos minutos, va a hacer que esos momentos difíciles, duros y amargos se conviertan en momentos dulces porque nos van a ayudar a crecer, a ser mejor, y a que nuestra relación con el Señor sea más, más unida, que podamos ser más unidos con el Señor. Entonces, me gustaría ahora pasar a otro punto que tiene que ver con el maná, el maná que caía del cielo. ¿Por qué? Eso está en, el, en, en Éxodo capítulo 16. Me gustaría que ustedes en sus casas lo puedan repasar, lo puedan leer bien, y me gustaría a mí solo hacer algunas preguntas entonces, hay muchas lecciones espirituales que nosotros podemos aprender del milagro del maná, del, del maná que caía del cielo. Eh, y en Éxodo 16 están, están esas lecciones espirituales. Entonces, hay unas instrucciones que son muy detalladas y muy específicas que se dieron a los israelitas sobre cómo recolectar, utilizar y conservar el maná. Entonces, me gustaría que ahorita mientras leemos algunos versículos y ustedes en sus casas, mientras los leen y los repasan con sus familias o solos, me gustaría que nos hagamos la siguiente pregunta y es, ¿qué hallamos en esas instrucciones que se pueden aplicar a nosotros mismos conforme a cómo procurar el alimento espiritual a diario? Entonces, vamos a leer algunos versículos del maná, y, por ejemplo, cuando, en el versículo 14, cuando el rocío eh, del cielo empezó como a descender y caía este maná del cielo, dice el versículo 15, Y al verla los hijos de Israel se, dieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, gomer es lo equivalente a dos litros o dos kilogramos, entonces era un gomer por cabeza, o sea, dos, kilos, dos kilogramos por cabeza, y si fuera líquido, pues dos, li dos litros por cabeza, por decirlo de alguna manera más entendible para nuestros tiempos, entonces, Conforme al número de vuestras personas, tomará cada uno para los que están en su tienda. ¿Qué significa? Que si yo estaba viviendo en esa época y yo estaba viviendo solo porque estoy soltero, entonces a mí me correspondía agarrar dos kilogramos de este maná que caía del cielo. Pero si yo vivía con mi esposa y dos hijos, entonces tenía que agarrar eh, cuatro gomer o menos si mis niños después estuvieran más pequeños y no comieran tanto, por ejemplo, por eso dice, eh, 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 dice el versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos, y lo medían por Gomer, y no le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Es por eso que yo les decía que si mis hijos estaban pequeñitos y no se iban a acabar un, un gómero o dos kilogramos entre eh, cada uno, pues entonces yo agarraba menos, ¿verdad? En ese tiempo el, el pueblo de Israel lo hacía así. Cada quien agarraba un, un conforme a lo que se iba a comer y la medida era dos kilogramos por cabeza, ¿ya? Y la, esa fue una de, la de las primeras instrucciones. ¿Cuánto por persona? ¿Cuánto por cabeza? Y después en el versículo 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y en el versículo 20, como siempre, algunas personas rebeldes decidieron no obedecer a Moisés y algunos dejaron de este maná que caía del cielo para el otro día. Y la sorpresa era que cuando ellos iban a ver para el otro día, eh, esta comida, este alimento ya tenía gusanos y, y de alguna manera ya olía a descompuesto, ya olía feo. Entonces Moisés se, se molestó, ¿verdad? Dice el versículo 20 que se molestó por eso. Entonces, de esa forma se, se recogía este alimento. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía. Después en el versículo 20 da, dan más instrucciones específicas a otro punto y dice En el sexto día recogieron doble porción de comida dos gómeres cada uno y todos los jefes de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo el reposo de Jehová lo que tengáis que coser coserlo hoy lo que tengáis que cocinar cocinadlo y lo que y todo lo que os sobre guardadlo para mañana el pueblo de Israel lo hicieron así tal y como Moisés lo había dicho, y la sorpresa era que para el, el siguiente día, que era el día de reposo, eh, ese alimento no se podría ni, ni tenía gusanos. Entonces Moisés en el versículo 25 dice, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Y algunas personas eh, salían en el séptimo día a, a recoger, de este alimento, o sea, en el día de reposo, y no lo hallaban, entonces, de hecho eso denota nuevamente el poco compromiso que muchas personas en el pueblo de Israel tenían de, de querer obedecer y seguir los, man, los mandamientos de Dios, y, y de hecho Jehová en el versículo 20, 28 le dice a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes?, entonces, ¿por qué? Porque habían personas que sabían que era el día de reposo y que no debían ir a recoger de este maná del cielo, de este maná, y, y de todas maneras lo hacían. Entonces, eh, bueno, en los últimos versículos ya está solo en donde el, el Señor le manda a Moisés guardar un, una vasija con maná del cielo, con un gómer de maná para para tenerlo como, como testimonio, guardarlo como testimonio delante de Jehová. Y así muchas personas también hicieron algo similar para que ellos pudieran recordarse eh, de cómo el Señor los sacó de Egipto. Ahora, después de tener como esta pequeña reseña, este breve contexto, a mí me gustaría eh, resaltar algunas cosas, de qué formas nosotros hacemos los preparativos para alimentarnos espiritual, espiritualmente cada día, ¿sí? De qué forma podemos comparar entonces la experiencia con el maná a las experiencias que podemos tener con, con nuestros estudios de las escrituras. Entonces, eh, yo aprendí algo cuando era más jovencito. Y aprendí que, bueno, no voy a decir cómo lo aprendí, sino voy a contar como el pequeño relato. Cuando yo era jovencito, habían momentos en donde, por ejemplo, en las conferencias generales, yo recibía tanto ánimo y deseo de hacer las cosas bien, que me ponía la meta de leer las escrituras. Y empezaba a leer las escrituras y leía las escrituras, eh, por ejemplo, el domingo en la noche y las leía tres horas, y el lunes las leía cinco horas seguidas, y el martes cinco horas y me daba cuenta que después de cierto tiempo de leer por tanto tiempo el libro de Mormón, eh, se me empezaba a hacer más difícil como querer leerlo. Y es que, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque a veces cometemos el mismo error como el pueblo de israel que queremos como agarrar mucho alimento, mucho maná, y creemos que contener para una semana eh, ya estamos preparados para el resto. Y no, el maná se descomponía al día siguiente. Y de manera simbólica hay personas, y yo cometí ese error muchas veces de niño, que pensaba que leyendo mucho el libro de Mormón el domingo tenía suficiente para el resto de la semana. Y, y a veces ya hasta ni lo leía, por ejemplo. En, ya era miércoles, jueves y viernes y ya no lo leía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, pienso que, por ejemplo, el estudio de las escrituras es como el, el maná del cielo, que debemos de leer el libro de Mormón diariamente, así como recoger el alimento diariamente. Y no debemos de leer por mucho tiempo también, porque a veces eso cansa, o, o sea, esa opinión personal es es mi, mi pensamiento y, y ustedes están en todo el derecho de, de corregirme si quieren y de escribir en los comentarios sus tips, por ejemplo, cómo es que ustedes hacen para estudiar las escrituras, pero esta es mi opinión personal. Mi opinión es personal es prefiero leer todos los días cinco o diez minutos a leer el domingo tres horas seguidas y después entre semana ya no leer nada. Entonces, eh, lo digo así porque ahorita que estábamos leyendo esto del de, de maná, se me hizo la comparación muy, muy similar a, a la forma en la que yo, pues antiguamente cuando era joven, hacía las cosas. Entonces, el alimentar nuestro espíritu es una tarea de todos los días y, y no basta con, con solo el domingo tampoco. Y este es otro error que cometemos muchas veces. Creemos que porque ya fuimos a la iglesia el domingo y estuvimos las dos horas en la iglesia y para variar ni siquiera estuvimos poniendo atención, estábamos en el teléfono. Creemos que con hacer eso ya tenemos suficiente maná y alimento espiritual para el resto de la semana. Y también ese es un error. Entonces, muchas veces nos convertimos ya... Hablando un poquito del día de reposo y no de la lectura de las escrituras con mi propia experiencia, hablando un poco del día de reposo, a veces nos convertimos en miembros de domingo y creemos o eh, me animaría a decir que el enemigo nos, nos hace creer que con ir a la iglesia y tomar la santa cena es suficiente y ya estamos bien para el resto de la semana. Y yo quisiera aquí preguntarles a ustedes, ¿en serio?, ¿Creen que es suficiente con ir a la iglesia dos horas? En definitiva, no. Así como al pueblo de Israel, el maná se le echaba a perder de un día a otro y necesitaban recolectar este alimento diariamente, yo quisiera invitarles a ustedes, invitarme a mí mismo a que podamos recoger alimento espiritual cada día. Así sea, si antes no oraba, orando ahora cada día, si antes no leía las escrituras, leyendo ahora, aunque sea cinco o diez minutos diariamente, si antes eh, no escuchaba las conferencias, pues ahora escucharlas, si me perdí alguna sesión de las conferencias, pues ponerme al día, están en YouTube y en, en la página de la iglesia. Mi invitación es que todos podamos recoger alimento espiritual cada día. No es suficiente con, con lo que hacemos un día. Y si lo hacemos, vamos a ver cómo nuestra relación con el Señor se va a, a fortalecer. Una pequeña lluvia de ideas, de cosas que podemos hacer es leer las escrituras personalmente, orar más, eh, más seguido por ejemplo antes de dormirme al despertarme en cada comida salir con los misioneros ir al templo y si no puedo entrar al templo ir a los jardines del templo eh, buscar a alguien a quien pueda ayudar o a servir eh, ir a la iglesia por supuesto el domingo y tomar la santa cena participar incluso en las clases de escuela dominical o de los jóvenes eh, hacer algo diferente en nuestro llamamiento para que sea mejor. Eh, ya dije servir a, a nuestros amigos y familiares, pero lo, lo repito para que vean que, que es muy importante. <risa> Entonces, eh, ya, esas son algunas de las lluvias de ideas que yo les podría dar para que cada día podamos recoger un poquito de este maná que va a fortalecer a nuestro espíritu. Y si lo hacemos, el Señor, nuestro, nuestro Dios, va a pelear las batallas por nosotros, irá frente a nosotros eh, combatiendo y protegiéndonos como, como en el pueblo de Israel ocurrió que iba al frente y a la retaguardia, siempre cuidando al pueblo de Israel incluso cuando el pueblo de Israel murmuraba porque él es un ser lleno de amor y de gracia para nosotros para con nosotros pero esa no es excusa o pretexto para nosotros eh, dejar de hacer las cosas buenas. Entonces, yo quisiera compartir eh, este podcast con ustedes y, y pues ya mis últimas palabras antes de terminarlo, diciéndoles de que el Señor nos ama, sí, nos ama mucho, y sí, aunque seamos malos, muchas veces nos cuida, nos protege, nos defiende, muchas veces nos bendice más de lo que realmente merecemos o necesitamos y también muchas veces eh, pasamos por momentos difíciles por nuestra propia decisión o porque el Señor nos está probando y quiere que confiemos o que le demostremos que confiamos en Él más. Entonces, sin importar cuál sea la circunstancia, esforcémonos siempre por confiar en el Señor, no importa qué tan difícil sea el momento, porque Él tiene el poder para librarnos, así como libró al pueblo de Israel de Egipto y los hizo caminar sobre tierra seca en medio del mar. Y bueno, yo comparto esto y los invito a que puedan ustedes compartir nuestro podcast con sus amigos, ya sea por Spotify, por Facebook o por YouTube, compártanlo para que más personas pues puedan tener este recurso adicional en sus estudios personales y comparto este pequeño episodio y lo hago en el nombre de Jesucristo, amén